0: Sección número 57 de El maravilloso viaje de Nils Golgersons a través de Suecia, de Selma Lagerlöf. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 52. La gran quinta señorial. Los dos señores, el joven y el anciano. Hace algunos años había en el distrito de Bastergottland... Una joven maestra, extremadamente buena e inteligente, al frente de la Escuela Nacional. Sabía enseñar y era habilidosa para establecer el orden. Los pequeños la querían tanto que por no disgustarla no querían nunca ir a la escuela sin saber la lección. Los padres también se hallaban muy contentos. La única que no sabía apreciar lo que valía la maestra era ella misma. Le parecía que todos eran más inteligentes y buenos y sentía mucho no llegar a parecérseles. Cuando la maestra llevaba algunos años de servicio, propusole la junta escolar que asistiese, como otras maestras, a la escuela de talla en madera, establecida en Nass, población cercana. Maestros y maestras, no solamente de Suecia, sino del extranjero, iban a aquella escuela para iniciar a los pequeños en los trabajos manuales. El sitio en que la escuela estaba instalada era precioso. El gran señor que la sostenía habitaba en ella con su esposa y a diario introducía mejoras. Al morir su esposa, como no tenía hijos y se encontraba solitario en aquella su hermosa quinta, invitó a un sobrino suyo que tenía en gran estima, a que fuese allí a vivir con él. Al principio se pensó tan solo en que el joven ayudase a su tío en la dirección de aquella finca, y al visitar ambos las dependencias que habitaban colonos y trabajadores, pudieron observar que en las largas noches de invierno, los hombres, niños y mujeres allí acogidos carecían de trabajo con qué entretenerse. Antiguamente, las gentes tenían que tejer en casa sus telas, coser sus vestidos y hacer sus muebles. Pero como ahora todo esto se compra hecho, esta clase de trabajo manual casero ya no se conoce. Alguna que otra vez encontró familia en la que el padre, haciendo de carpintero, construía sus sillas y mesas, y la esposa tejía sus telas, y era de notar que las familias que esto hacían, parecían llevarse mejor y eran más felices que las otras. Habló el sobrino al tío sobre estas observaciones y consideraron que sería muy conveniente que las gentes pudiesen dedicarse en las horas de ocio a algún trabajo manual. Pero para esto era preciso que recibiesen una enseñanza conveniente y que ésta se obtuviese en los primeros años y que el único modo de conseguirlo era estableciendo una escuela al efecto tenían la seguridad de que los que se habían habituado a manejar la gubia haciendo trabajos fáciles en madera al alcance de todos podrían con facilidad manejar el martillo del zapatero y las tenazas de la fragua mientras que los que en su juventud no se habían acostumbrado a ningún trabajo manual no podían comprender que en sus manos pudiera ser útil una herramienta. La joven profesora se sometió a la enseñanza, con gran contento suyo, porque así podría esparcir las ventajas del trabajo manual, por cuanto no era dable admitir que todos los niños que de él pudieran beneficiarse pudiesen asistir a la acreditada escuela de Naas. La joven lloró de agradecimiento ante el bien que recibía. Por cuanto en aquella institución no sólo se daba la enseñanza del tallado en madera, allí se pronunciaban conferencias de carácter científico, se hacía gimnasia, se entonaban cantos corales y casi todas las noches había música y lectura. Allí había libros, estanques que surcaban ligeras barcas, baños y piano. Terminado que hubo el cursillo de verano con todas las ventajas que él mismo ofreció, volvióse la maestra a su lugar. Un día recibió la noticia de que el señor de Edam había muerto y, al recordar lo que había disfrutado en su quinta, apenóse mucho por creer que no había agradecido suficientemente los beneficios recibidos. En Nas continuóse la enseñanza como en tiempos del fundador el cual hizo donación a la escuela de aquella finca quedando su sobrino como director de la misma algunos años después de la muerte del viejo propietario oyó decir la profesora un domingo en la iglesia que el director se hallaba enfermo y temerosa de que éste pudiese morir sin haber hecho ella demostración de su agradecimiento fue a visitarle aquella misma tarde y pidió permiso a los vecinos para que los pequeños pudiesen acompañarla hasta Naas, por cuanto creía que los cantos infantiles le proporcionarían mucha alegría. El día hallábase avanzado, pero aprovecharían la hermosa luna para regresar aquella misma noche. No quería dejar la visita para el día siguiente, por el temor de llegar tarde. La leyenda de Domingo, 9 de octubre. Los patos silvestres salieron de Bohusland y se decidieron a dormir en unas charcas al oeste de Vastergotland. Para evitar la humedad, se había colocado Nils sobre una pequeña cuesta, junto al camino. Iba ya a cerrar los ojos cuando vio que venía por el camino un pequeño pelotón, formado por una joven maestra y doce o trece pequeños hablaban de modo tan alegre y animado que el pequeño les siguió procurando no ser visto la maestra para distraerles les contó un cuento y apenas hubo terminado le pidieron que contase otro ¿conocéis? les dijo la leyenda del gigante de Baster Gotland que se fue a vivir a una isla lejana en el mar del norte y como los pequeñuelos contestasen que no empezó la profesora diciendo sucedió una vez que en una obscura y tempestuosa noche se estrelló un buque contra un islote lejano del mar del norte el buque quedó hecho astillas y de toda su tripulación sólo dos hombres se salvaron mojados y ateridos por el frío se hallaban sobre las piedras del islote cuando observaron que una gran hoguera Ardía junto a la orilla cercana, y se fueron en busca del calor, sin pensar si podría haber en ello algún peligro. Cuando se hallaron próximos a la hoguera, vieron que junto a la misma se hallaba un viejo gigante, tan grande y tan grueso, que les causó miedo. Se detuvieron, temerosos, pero pronto se decidieron a avanzar, porque temían más morir de frío. —Buenas noches, señor —dijo el más viejo de los náufragos, dirigiéndose al gigante. —¿Permitiréis que dos marineros de los que han naufragado se calienten junto a este fuego? —¿Quiénes sois? —les preguntó. El gigante era viejo, y no veía bien a aquellos que le hablaban. —Somos los dos de Vastergotland. Nuestro barco se ha estrellado contra este islote y nosotros nos hallamos medio desnudos ateridos de frío no acostumbro a
1: admitir gentes en mi isla pero si sois de bastergodland podéis sentaros y calentaros porque yo también
0: soy de allí los marineros se sentaron sobre dos piedras y sin decir palabra no hacían más que mirar al gigante el cual parecía crecer cuanto más le miraban. Mi vista, díjoles el gigante,
1: ya no me sirve apenas si veo vuestras sombras. Pero, dadme vuestra mano para que por ella pueda apreciar si en Suecia
0: hay todavía
1: calor en la sangre.
0: Los pobres marineros compararon las manazas del gigante con las suyas tan pequeñas y no se atrevieron a sufrir su apretón pero viendo una barra de hierro que había quedado en el fuego y con la que el gigante solía removerlo agarraronla por la punta fría y ofrecieron la candente al gigante bien se conoce dijo éste con asombro de los marineros al oprimirla entre sus manos
1: que todavía queda en suecia ¡Sangre que arde!
0: Siguió a esto un rato de pausa. Pero animado el gigante por encontrarse entre paisanos, hizo a estos un sinnúmero de preguntas acerca de los cambios y progresos habidos en la región de donde procedían. Los marineros le hablaron de Goteborgs de su gran puerto, de su comercio, de sus edificios y del canal de Gotha por el que los vapores ascendían y descendían, ante cuyos relatos el gigante frunció el entrecejo por desagradarle que el hombre hubiese llegado a dominar la naturaleza. Cayó de nuevo el gigante, pero pronto se dirigió nuevamente a los marineros diciéndoles
1: «Podéis dormir tranquilos junto al fuego. Mañana temprano lo arreglaré de modo que os lleve un barco a vuestra casa. Pero en pago del servicio que os presto, os pido un favor, que consiste en que entreguéis esta sortija al hombre más bueno que encontréis en Bastergotland, al que saludaréis de mi parte, diciéndole que si se pone esta sortija, se hará mayor de lo que ahora pueda ser.
0: Cuando los marineros llegaron a su tierra, fueron en busca del mejor hombre que en ella había y le entregaron la sortija. Pero este fue sagaz y en vez de ponérsela, la colocó sobre la rama de un roble que tenía en su huerto. Acto continuo, el roble empezó a crecer y a echar nuevas ramas y hojas. Pero poco después con la misma facilidad que había crecido se encogió se carcomió su tronco y murió el hombre más bueno de Bastergotland lanzó la sortija al mar para que nadie pudiera encontrarla aunque parece que hayan podido encontrarla aquellos que esforzándose en el trabajo cometen excesos que les desgastan de un modo prematuro y acaban por morir dejando su obra inacabada. Los cantos. La profesora andaba con paso ligero mientras refería sus cuentos, y, entretenidos con éstos, llegaron sin darse cuenta a los frondosos árboles que rodeaban la hermosa quinta. Parecíale bien su propósito, y estaba dispuesta a realizarlo, pero, llegada al sitio, le asaltaron las dudas consideraba indiscreto y hasta disparatado lo que iba a hacer. Quizás se riesen al verla llegar a aquella hora de la noche de modo tan inesperado rodeada de sus discípulos. Además, ni el canto de ella ni el de los niños tendrían mérito bastante para que nadie se fijase en ellos. Imprimió más lentitud a su paso, y cuando llegó a la escalera que conducía a la terraza del edificio, que se destacaba hermosísimo a la clara luz de la luna, con su suntuosa balaustrada adornada con profusión de plantas, parecióle que todo le dijese, «No te acerques. ¿Cómo puedes creer que tú o tus pequeños podáis proporcionar alguna alegría al que está acostumbrado a disfrutar de todo esto?» Para disimular y disipar sus incertidumbres, empezó a contar a sus pequeños escolares lo que aquellos señores tanto el primitivo dueño como su sobrino habían hecho en pro de la enseñanza y esto la reanimó aquel sitio había sido cedido para instalar una escuela y esto evidenciaba de un modo claro que el donante consideraba de mayor interés la enseñanza de la juventud de suecia que ninguna otra cosa esta consideración le dio nuevos bríos para continuar en su propósito y separándose de la escalera marchó hacia el parque que circundaba aquella mansión y que en la placidez y silencio de la noche tan gratos recuerdos le ofrecía y del que no dejó de hablar a sus pequeños refiriendo las enseñanzas y los festejos que allí había celebrado. En una de las alas del edificio se hallaban las habitaciones del director y se dirigía a la explanada que da acceso a las mismas cuando vio que en la puerta de entrada había parado un coche sintió la profesora un nuevo temor y llegó a presumir que el estado del enfermo fuese tan grave que no estuviesen para cantos el pequeño Nils que como hemos dicho se unió a la comitiva Creyó poder prestar un buen servicio con averiguarlo, y corrió hacia la puerta en el preciso momento en que ésta se abría para dar paso a una doncella que, con una bandeja en la mano, dirigióse al cochero diciéndole. —Como tendrá que esperar todavía un buen rato, la señora me ha pedido que le sirva algún alimento. —¿Cómo está el señor? —preguntó entonces el cochero. —Parece que su corazón ha dejado de latir el señor se halla inmóvil desde hace una hora y apenas sabemos si vive el doctor cree que ha llegado su última hora el pequeño nils corrió en busca de la profesora y de los escolares recordando lo que pasó al morir el bueno de su abuelo Este había sido marinero y cuando se hallaba en sus últimas pidió que se abriese la ventana de su aposento para oír por última vez el zumbido del viento no podría suceder que al enfermo que tanto había querido a los niños y que tanto se alegraba de sus cantos y de sus juegos le fuese ahora grato oír los cantos infantiles la profesora, pensativa separóse de aquel sitio extrañada de poderse separar de un sitio que tanto había anhelado quedó agobiada e indecisa. Ya no hablaba con los pequeños y, silenciosa, se internó en lo más obscuro del parque. Una vez allí, parecióle oír sin número de voces que le decían «Nosotros nos hallamos muy lejos. Tú te hallas más cerca. Ve y canta lo que todos conocemos». Y la buena profesora, Recordaba lo mucho y bueno que el director había hecho Para auxiliar a todos cuantos se hallaron necesitados Ve y canta Parecía que le decían al oído No le dejes morir sin el saludo de los chicos de tu escuela No pienses en tu insignificancia o pequeñez Piensa solo en los que van tras de ti Y hazle comprender al enfermo antes de que se separe de nosotros cuán grande es el cariño que le tenemos la profesora marchaba cada vez más despacio cuando oyó algo que no procedía de su conciencia una voz misteriosa una voz que si bien era humana parecíase al tenue pillido de los pájaros y que le decía de un modo muy claro que volviese. No necesitó más. Recobró el ánimo perdido y entonó con los escolares dos cantos junto a la ventana del director. Nunca le parecieron sus cantos tan bellos como en aquella hermosa noche. Hasta el mismo ambiente se hallaba lleno de armonías que recogían el eco de sus canciones. Cuando terminaron, se abrió de modo rápido la puerta de la casa y alguien, con paso rápido, marchó hacia ella. —No hay duda. Vienen a pedirme que no cante más. Debo de haber causado alguna desgracia. Pero no fue así. La señora pedíale que entrara a descansar para que cantase luego un par de cantos más. Al subir la escalera, salió a su encuentro el doctor, que le dijo... El peligro ha pasado. El enfermo había salido del síncope. El corazón le latía con lentitud, pero sus cantos parecieron sin duda al enfermo como un llamamiento de todos aquellos que todavía le necesitaban. Y se reanimó, como si el tiempo del descanso no le hubiese llegado todavía. ¡Cantad de nuevo! cantad de nuevo y estad alegres por cuanto creo que vuestro canto le ha vuelto a la vida. Creo que podremos conservarle un par de años más entre nosotros. Fin del capítulo quincuagésimo segundo. Fin de la sección número cincuenta